0: Słuchajcie odcinka Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Witajcie. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić królowej Elżbiecie II. Nie, nie mam zamiaru przekonywać was o tym, że jest to koniec ery. Nie mam zamiaru dzielić się uroczymi wspominkami. Nie mam zamiaru tłumaczyć wam, że coś się bezprawotnie skończyło. I... Nie mam zamiaru uciekać od faktu, że królowa brytyjska, jakkolwiek wiele z Was mogło ją darzyć sympatią, zwłaszcza jeśli mieszkacie na przykład w Wielkiej Brytanii albo po prostu interesujecie się kulturą brytyjską, była jednak mimo wszystko przedstawicielką dynastii, która stanowi anachroniczny w naszym świecie i w naszych czasach przejaw w ogóle podziałów społecznych i podziałów władzy, a także władała krajem, który ma za sobą trudną i skomplikowaną kolonialną przeszłość, którą nigdy się chyba do końca nie rozliczył, a której ta monarchia była częścią. Czemu więc chciałem poświęcić odcinek po takim wstępie, dlatego, że królowa była także częścią kultury popularnej i to brytyjskiej kultury popularnej, a także światowej. I wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe a przynajmniej w ostatnich latach stało się dużo ciekawsze za sprawą kilku produkcji, które uczyniły z Królowej Brytyjskiej bardzo specyficzny i bardzo konkretny symbol pewnych tęsknot i pewnego spojrzenia w ogóle na to, czym jest monarchia. Musimy tutaj zdać sobie sprawę, że opowieść o monarchii jest wpisana w kulturę nie tylko brytyjską, ale i światową. Ale jeśli spojrzymy na kulturę brytyjską, chociażby na sztuki Szekspira, to zdamy sobie sprawę, że opowiadanie o monarchach i postrzeganie ich jako kogoś więcej niż tylko władców, ale jako symbol pewnych wewnętrznych problemów, jakie niesie ze sobą władza i relacja władcy z poddanymi, to coś, co sięga bardzo, bardzo daleko tradycją. Nie powinno nas więc dziwić, że królowa brytyjska też pojawia się w tym kontekście. I tu od razu chciałabym powiedzieć, że możemy wyróżnić trzy takie narracje, z których jedna jest bardzo ciekawa, jedna jest moim zdaniem najmniej ciekawa, jedna jest ponownie bardzo, bardzo ciekawa. Zacznijmy od tej pierwszej ciekawej, czyli od takich bardzo personalnych relacji królowej z popkulturą. Z plotek wiemy, że bardzo lubiła doktora Hu, ale nie chodzi nam tutaj o plotkowanie o to, co lubiła, czego nie. Chodzi nam o tą sytuację, w której królowa bezpośrednio spotkała się z pewnymi postaciami z kultury popularnej, czy dała im swoją takie, jakby można powiedzieć, królewskie błogosławieństwo. I tu nie chodzi mi o te wszystkie przykłady, które widzicie na niezliczonej liczbie zdjęć, kiedy królowa brytyjska ściska rękę aktorów i aktorek, piosenkarzy i piosenkarek, których znacie ze świata rozrywki, dlatego, że częścią tego królewskiego ceremoniału było przez lata przebywanie na najróżniejsze premiery, a także wręczanie odznaczeń i wyróżnień aktorom i osobom zasłużonym dla kultury. Nie chodzi mi o ten aspekt. On jest po prostu częścią, no, pewnej kultury związanej z tym, że jeśli jest monarchia, to ta monarchia musi coś robić i zawsze jest jakaś wstęga do przecięcia i jakieś lanka do uściśnięcia. Chodzi mi o dwa konkretne przykłady, czyli otwarcie Olimpiady w 2012 roku, a właściwie Igrzysk Olimpijskich dla wszystkich którzy zaraz zaczną mnie poprawiać u głowie, a także o niedawny przykład świętowania 70. rocznicy panowania królow. W obu tych przypadkach królowo wystąpiła w krótkich filmikach z bohaterami brytyjskiej kultury czy właściwie popkultury. W pierwszym przypadku był to James Bond, w drugim Mich Paddington. Jest to bardzo ciekawe zestawienie, bo te postaci stanowią w jakiś sposób swoiste dwa kontrapunkty patrzenia na to, czym mogłaby być brytyjskość, jak można ją postrzegać. James Bond jest w pewien sposób uosobieniem trochę tęsknoty, a trochę wspomnienia, a być może trochę nawet ciągłego przekonania o imperialnym znaczeniu Wielkiej Brytanii. Nie chodzi o to, że James Bond jest najlepszym agentem na świecie, który swoimi umiejętnościami przewyższa chociażby agentów amerykańskich na 100% rosyjskich, ale także w ogóle wszystkich innych na świecie. Chodzi raczej o to, że James Bond czuje się wszędzie na świecie u siebie. Czuje się wszędzie na świecie u siebie, ponieważ jest Brytyjczykiem, a Brytyjczyk tak naprawdę przez bardzo wiele pokoleń był w bardzo wielu krajach u siebie. Jego język jest językiem międzynarodowym. Wiele z krajów w Azji, Europy, Afryki, w tym jeszcze Stany Zjednoczone, zanim stały się Stanami Zjednoczonymi, były przecież koloniami. Innymi słowy, James Bond jest trochę uosobieniem, z jednej strony swoistego marzenia o tym, jaki mógłby być Brytyjczyk w świecie, czyli najinteligentniejszy, najzdolniejszy, najsprawniejszy, najseksowniejszy, najlepiej wyglądający w swoim fraku czy w garniturze, uwodzący kolejne kobiety bez względu na to, gdzie się pojawiły ale przede wszystkim pokazujące reszcie świata wyższość kultury brytyjskiej i to, że Wielka Brytania wciąż ma znaczenie. I to moim zdaniem jest powód, dla którego przez te 60 lat mogliśmy zmieniać aktorów, którzy grali Jamesa Bonda. Mogliśmy zmieniać tempo tych filmów, podejście do kobiet, starać się go w jakiś sposób zmodernizować, a James Bond zawsze będzie pozostawał wspomnieniem czegoś, czym Wielka Brytania już nie jest. Żeby James Bond był inny, musiałby się pozbyć tej imperialnej przeszłości, ale oznaczałoby to, że Wielka Brytania musiałaby się pozbyć tej imperialnej przeszłości, a jest to przynajmniej chwilowo niemożliwe. I to jest nasz James Bond, ta imperialna Wielka Brytania. Z drugiej strony mamy misia Paddingtona. Misia Paddington w ogóle nie jest z Brytyjczykiem, jest misiem z Peru, o czym bardzo wiele osób przypominało, kiedy ten filmik się pojawił. Wskazując, że z jednej strony mamy tutaj urocze filmy, gdzie królowa je pod razem z misiem Paddingtonem i oboje jedzą kanapki z marmoladą, ale z drugiej strony e, uchodźcy w Wielkiej Brytanii wcale nie są dobrze traktowani, wręcz przeciwnie, ostatnie posunięcia rządu wskazywały na to, że uchodźcom, zwłaszcza z krajów afrykańskich, będzie coraz trudniej pozostać w Wielkiej Brytanii, a część z nich może zostać odesłana do domu. Niemniej jednak, wracając do misia Paddingtona, kojarzy się on z tym, co. Jest w pewien sposób stereotypowo brytyjski, ale w dobry sposób. Herbatka, kanapka z marmoladą, przywiązanie do swojej społeczności, swojej ulicy, pewne roztrzepanie, ale też ciepło. I mam poczucie, że fakt, że królowa w jakiś sposób powiązała się z tymi dwoma symbolami kultury brytyjskiej, Pokazuje pewne, pewną schizofrenię, można powiedzieć, patrzenie na kulturę brytyjską w świecie, bo z jednej strony jest ona, wiecie, postrzegana przez komedię romantyczną tych roztrzepanych uroczych aktorów, którzy odgarniają się ciągle grzywkę i wyglądają jakby mieli zaraz umrzeć z za kłopotania tym, że są Brytyjczykami. Z drugiej, z tego ciągłego wspominania swojej własnej przeszłości i pewnego egocentryzmu, który z tego wynika. W obu przypadkach królowa pojawia się trochę komediowo, ale sam fakt, że jest tak blisko tych bohaterów, nadaje im... Wyższy status, stają się przez to bardziej prawdziwi i jeszcze bardziej brytyjscy, skoro nawet królowa chce z nimi rozmawiać i skoro nawet królowa uzna ich istnienie. Przechodzą trochę z postaci fikcyjnych do postaci bardziej realnych i moim zdaniem jest to bardzo ciekawe zjawisko. Chodzą plotki, że królowa, która, jak już wspomnieliśmy, lubiła doktora Huch, chciała się pojawić w jakimś odcinku, ale to są plotki i nie chcę w żaden sposób ich potwierdzać. Natomiast wydaje mi się, że ciekawym jest dostrzeżenie, że to są tak... Różne wizje tego, co brytyjskie. Oczywiście to jest tylko jeden aspekt, możemy o nim długo dyskutować i pewnie jest trochę analiz, dlaczego akurat te postaci zostały wybrane, żeby pojawić się obok królowej, ale oczywiście tutaj mamy jeszcze tą drugą kategorię, Mam ze najmniej ciekawą, czyli pojawianie się przez te 70 lat królowej w najróżniejszych filmach i serialach, które nie były bezpośrednio jej poświęcone, ale występowała tam jako synonim tego, co brytyjskie, albo po prostu jako bardzo łatwy rozpoznawalny syndrom, syndrom, symbol e, brytyjskości. Mamy tutaj, nie wiem, w krzywym zwierciadle Europejskie Wakacje, mamy tutaj oczywiście wyśmiewające Jamesa Bonda filmy takie jak John English czy Austin Powers, gdzie królowa musiała się pojawić, bo jak już zwróciliśmy uwagę, to jest tak brytyjskie, że ten związek tych tajnych agentów z królową jest bardzo bliski, no a poza tym to wszystko rozgrywa się rzeczywiście na tym polu brytyjskiej kultury i tam te dowcipy mają śmieszyć, ale mamy na przykład taką broń, to wszyscy chyba pamiętają, to taki film, który jest głupawy, ale oczywiście jeśli ma się pojawić tam jakaś ważna postać, którą wszyscy rozpoznają natychmiast, to będzie to królowa brytyjska. I takich pojawień się królowej w popkulturze jest dużo i są to, nie wiem, film Samochody 2, czy Minionki, czy Cała seria o Korgim Królowej. I to potwierdza coś, co wydaje mi się istotne, kiedy rozmawiamy o obecności Królowej w popkulturze. To znaczy, że była tak długo obecna, a żeby pokazać wam, jak długo była obecna, to musicie sobie zdawać sprawę, że wątek chęci spotkania Królowej pojawia się w I Love Lucy, także wątek Królowej pojawia się w Hanie Montanie. Jakby to jest nasza rozpiętość. To jest pół historii telewizji. Więc wydaje mi się, że bardzo dobrze popkultura uświadamia nam, jak mocno królowa była wpisana w obecność w świecie. To znaczy, że to jest świat i w tym świecie Wielką Brytanią rządzi królowa. Królowa, która wygląda w ten sposób. Łatwo ją przedstawić w filmie, łatwo ją przedstawić w serialu. Nie musimy nawet pokazywać jej twarzy. Wystarczy nawet, może być nawet w tle, jak w filmie 2012. I tak ją rozpoznamy, dlatego, że jej symbole są bardzo łatwe do zakodowania. Co zresztą skłania do refleksji, że kiedy królowa umarła, będzie trzeba w jakiś sposób na nowo zakodować władcę Wielkiej Brytanii. Tym razem może być to trudniejsze, dlatego że królowa panowała 70 lat. Karol na 100% 70 lat nie będzie panował, w związku z tym, niezależnie od tego, ile symboli mu nadamy, nie wbiją one się tak mocno, nie zapiszą się one tak mocno w pamięci widzów i nie będą tak łatwe do zakomunikowania widzom bez względu na wiek, bo zwróćcie uwagę, że nikt w takich animacjach nie tłumaczy, kim jest ta królowa. Jakby wszyscy wiedzą, że chodzi o królową brytyjską, bo jest tylko jedna królowa brytyjska. To właśnie daje 70 lat na tronie. Natomiast tym, co wydaje mi się jest najciekawsze, to Fakt, że w ostatnich latach mieliśmy bardzo dużo produkcji, które odnosiły się bezpośrednio do życia królowej brytyjskiej. Oczywiście mówię tutaj o swojej trylogii Petra Morgana, czyli sztuce audiencja filmowi królowa i serialowi The Crown. Wszystkie one opowiadają o królowej brytyjskiej, o Elżbiecie II. Wszystkie one mają podobny ton, w którym z jednej strony mamy opowieść o władczyni, władczeni w kontekście trochę politycznym w The Audience, władczeni w chwili kryzysu w, w, w Królowej, no i taką biograficzne przejście przez najważniejsze momenty panowania w The Crown, ale z drugiej strony mamy także próbę takiego psychologicznego dojścia, co to znaczy być władcą, co to znaczy sprawować władzę, dla kogo się tą władzę sprawuje, jakie jest spojrzenie Królowej na władzę, jakie decyzje musi podejmować władca, których nie chciałby podejmować, ile jest w tym samotności, ile jest w tym powinności, ile jest tych alternatywnych życiorysów, których człowiek nie przeżywa bo przeżywa ten jeden. W tych biograficznych, a właściwie takich biograficznych fantazjach, nazwałabym to Morgana, bardzo widać pewien opór samej jakby wizję, takie oporu królowy przed przyjęciem na siebie tego obowiązku, a jednocześnie głębokie przywiązanie do tego, żeby sprawować tą władzę właśnie z obowiązku, z poczucia, że robi się to dla innych. Nie ma tutaj żadnego tabu. Twórca, scenarzysta, dramatopisa przechodzi przez bardzo prywatne momenty życia królowej, chociażby w zekran widzimy kryzysy i małżeństwa, ale jednocześnie na pierwszy plan wysuwa się to pytanie, czy można jednocześnie być żoną, matką, normalną kobietą i władczynią. I Wydaje mi się, że te filmy były na tyle sugestywne, filmy, sztuki, seriale były na tyle sugestywne, że bardzo mocno wpłynęły na nasze spojrzenie na królową. Pomijam fakt, że Helen Mirren sprawiła, że zapomnieliśmy, jak one bardzo nie są do siebie podobne, bez charakteryzacji, to mam wrażenie, że królowa przestała być tylko symbolem władzy, symbolem nawet kolonializmu, a stała się pewną jednostką w pewnej psychologicznej i społecznej, politycznej sytuacji. Mam wrażenie, że Mogan bardzo mocno właśnie sugerował się czymś, co robił przed nim chociażby Shakespeare, czyli wyjmujemy króla pokazujemy króla w pewnym kontekście, a tak naprawdę nie chcemy opowiedzieć wyłącznie o królu, ale o człowieku, prawda? Czy to przez księcia Hala, który musi dorosnąć do władzy, czy to przez Henka V, który u tej władzy się znalazł. Natomiast mam wrażenie, że we współczesnych czasach jest to bardzo niebezpieczna gra, dlatego, że zwłaszcza mam poczucie, że królowa sprawiła, że Nasze spojrzenie na to, co się wtedy działo, zostało najpierw zaburzone przez sympatię wielu osób do Diany i przekonanie o tym, że być może za wypadkiem stało coś więcej niż tylko po prostu wypadek, a potem właśnie przez tą bardzo współczującą, bardzo taką psychologizującą narrację. Jednocześnie te trzy filmy, właśnie te trzy zjawiska kulturowe sprawiły, że... Udało się Morganowi trochę przekonać nas o tym, jak ważne jest panowanie królowej. Ona została przesunięta trochę do centrum zainteresowania, nie tylko jako władczyni, ale właśnie jako osoba. Jako osoba w jakiejś trudnej sytuacji. I z jednej strony jest to oczywiście pewna fantazja poddanych. Ja to tak nazwałam recenzję, e, moją recenzję sztuki The Audience, bo była w Polsce pokazywana w ramach National Theatre Live. Fantazja o tym, kim jest władca. I to jest zawsze to pytanie, prawda? Jakim chcemy, żeby był? Z jakimi problemami chcemy, żeby się e, borykał? Z drugiej oczywiście jest tam element krytycznego podejścia do sprawy, ale ta krytyka jest bardziej osobista i psychologiczna, a mniej tak szeroko polityczna, tak? Mniej rozmawiamy o kolonializmie, bardziej o tym, że trudno być dobrą matką dla swojego syna, kiedy myślisz o tym, że będzie on następcą tronu. Ja osobiście mam wrażenie, że to ich są ważniejsze rzeczy, niż może się wydawać z jakiejś dalekiej perspektywy, bo też utwierdzają nas w przekonaniu, że o tej, że ta narracja o Koronie jest narracją czymś więcej niż tylko narracją o Koronie, że jest trochę o nas. Nie jestem do końca pewna, czy to jest dobre zjawisko, czy złe. Na pewno pokazuje, że nie zmienia się fascynacja tym światem rządzenia i światem królów i światem ludzi wysoko urodzonych. I jestem bardzo ciekawa, co zrobi teraz Morgan. No, wiemy, że The Crown się niedługo skończy, nakręcony już piąty sezon, teraz pojawi się ten szósty. Ciekawa jestem, czy Śmieć Królowi wpłynie na, na scenariusz, dlatego, że no nie da się ukryć. Można o kilku więcej rzeczach opowiedzieć, ale z drugiej strony jestem ciekawa, czy pojawią się jakieś dzieła, które będą na to wszystko patrzyły w bardziej rozliczeniowy sposób. Proszę, że, no jak pokazują ostatnie lata, jest co rozliczać, bo nie chodzi tu już tylko i wyłącznie o skandale typu wydało się syna nie za właściwą osobę, no ale chociażby gdzieś tam w tle pojawia się wciąż powracający skandal pedofilski księcia Andrzeja, który nie został rozstrzygnięty i zastanawiam się, czy śmieć królowej tutaj nie wiem, chociażby pchnie, chociażby Morgana do tego, żeby poszukać jakiejś nowej narracji. Nie jestem pewna, wydaje mi się, że to nie jest koniecznie ten twórca. Natomiast warto też spojrzeć na rzeczy, które działy się gdzieś w okolicy, w obrębach. Pamiętajmy, że w King's Speech, pojawia się mała Elżbieta jako córka króla i tu wracamy do bardzo ciekawego wątku, ponieważ jak wiemy, jej ojciec nie miał być królem, ona nie miała być następczynią tronu. Tron miał przejąć jego starszy brat, ja zresztą to zrobił, tylko potem abdykował. I mamy tutaj córkę kogoś, kto nie chciał zostać władcą, która sama jakby nie miała zostać władczynią, no ale taki spotkał ją los i to spotkał ją dużo wcześniej niż mogła się spodziewać, bo jej ojciec umarł stosunkowo wcześniej. Istnieje taki trop w kulturze popularnej, który wskazuje osobę, która najmniej ze władzę jako to najlepszą. Możemy to nawet wyciągnąć aż do króla Artura, który nie chce być królem, ale wyciąga miecz z kamienia i tym królem zostaje. A przynajmniej tak wygląda ta opowieść przetworzona przez wiele, wiele, wiele pokoleń. Władca, który nie chce być władcą, a nim zostaje zawsze jest najlepszy. To takie ludzkie przeczucie, że ci, którzy chcą sięgnąć po władzę, są ludźmi, którzy najmniej się do niej nadają. Nawet jeśli królowa nie ma żadnej realnej władzy, ona tylko panuje, ani rządzi, to wciąż mam wrażenie, że ten wątek powraca i chociażby takie filmy jak King's Speech przypominają nam, że ma Mamy do czynienia z tą odnogą dynastii, która przecież nigdy nie miała prawa się zdarzyć, a zdarzyła się na skutek wydarzeń politycznych, które zatrzęsły wtedy monarchię. Mamy film dosyć ciekawy, który nazywa się Royal Night Out. Nie wiem, jak był przetłumaczony na polski. który opowiada o tym, jak po zwycięstwie Wielkiej Brytanii w II wojnie światowej Elżbieta wraz ze swoją siostrą Małgorzatą wypuszczają się na miasto. Małgorzata oczywiście porywa prąd miasta, no bo to Małgorzata. Zresztą to też ciekawe, że mamy emocje względem księżniczki Małgorzaty po oglądaniu The Crown. Natomiast żeby bieta stara się nią znaleźć i stara się sprowadzić ją do domu na czas. No i ponownie jest to taka ciekawa sytuacja, w której z jednej strony mamy opowieść teoretyczną i biograficzną, a z drugiej wracamy do wątków, które znamy, czyli do tego obowiązku, do tego bycia dobrą księżniczką, która niezależnie od tego, czego pragnie czego by chciała i jak jest młoda, musi wrócić do pałacu. I ten pałac jawi się trochę jako taka złota klatka, do której zawsze trzeba powracać. No i na koniec mamy nie jeden, a dwa dzieła poświęcone księżnej Dianie, czyli musical Diana i film Spencer, które pokazują z zupełnie innego punktu widzenia. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się Diana i królowa nie może być tutaj pokazana, no zdecydowanie może być tu pokazana ciepło, ale to jej poczucie obowiązku, to jej spojrzenie na to czym ma być małżeństwo, jak ma wyglądać, kto się nadaje, a kto się nie nadaje, kto przynosi wstyd, to wszystko jest tutaj oglądane z perspektywy osoby, która nie ma tego sposobu myślenia. To co mogłem pokazuje nam jako poczucie obowiązku, które czasem może kosztować kogoś własne szczęście czy własne ambicje, to jest pokazywane jako coś bardzo chłodnego, wykalkulowanego i wręcz niemalże zabójczego. I mam wrażenie, że te narracje odwołują się bardziej do czegoś, co sami możemy tak naturalnie czuć, że nikt z nas nie chciałby żyć takiego życia i nikt z nas nie chciałby w ten sposób patrzeć na świat. Co jest ciekawe, bo dostajemy dwie bardzo różne narracje obok siebie, które, podejrzewam, obie są w jakimś stopniu prawdziwe, ponieważ nie myślę, żeby królowa była tak wredna, jak kazują ją niektóre produkcje, ale też nie myślę, żeby jej poczucie obowiązku było tak, tak wielkie, że niczego nie robiła z własnych sympatii, antypatii i też, że to zachowanie niekoniecznie jest normalny, tak? A tutaj trudno mówić o normalności w przypadku, w przypadku monarchii. Wydaje mi się, że kiedy patrzymy na królową w popkulturze, to bardzo wyraźnie widać, jak jej znaczenie wynika z jej ciągłej obecności. To coś, do czego teraz bardzo wiele osób powraca, mówiąc, że królowa była takim stałym elementem rzeczywistości i widać w popkulturze, jak łatwo było ją w tej rzeczywistości umieścić i zakodować. Widzowie od 70 lat wiedzą, że królowa zasiada na tronie brytyjskim, w związku z tym nie trzeba jej było przedstawiać, można było uznać ją jako łatwy punkt odniesienia, co sprawiało między innymi, że... Można nie pokazywać nawet twarzy, a widzowie wiedzą o kogo chodzi. I to jest coś, co nie jest takie częste w naszej historii, przynajmniej od czasu, kiedy kręcimy filmy. Mamy na przestrzeni dziewczyn tylko kilka postaci, które tak dobrze poznajemy. Czy to znaczy, że królowa brytyjska była równie wybitna jak Juliusz Cezar? Nie, no oczywiście, że nie. Po prostu im dłużej coś jest elementem naszej rzeczywistości, tym większą przydajemy temu uwagę, chociażby dlatego, że się po prostu przyzwyczajamy. No, jak mówiło, jak mówią komentatorzy, prawie nie ma w Wielkiej Brytanii osób, które nie pamiętają, kiedy na tronie zasiadała e, królowa Elżbieta, co podejrzewam dla obywateli Wielkiej Brytanii może być takim e, stanem szoku. Pytanie, które pewnie wiele z Was zadaje, czy przejdzie czas jakichś popkulturowych rozliczeń, takich narracji, które pokażą nam być może to oblicze królowej, o którym mówi bardzo wiele osób, ale nie chce o nim myśleć. Nie wydaje mi się, ponieważ póki trwa monarchia brytyjska, a to ile będzie trwała, no to to już chyba zależy od bardzo, bardzo wielu czynników. Póki trwa... Mam wrażenie, że wciąż jest jeszcze przekonanie, że wolimy opowieści, które są bardziej osadzone w tej narracji refleksji, osobistej, psychologicznej niż jakiekolwiek poważniejsze rozliczenia. Tu oczywiście mówię o kinematografii brytyjskiej czy ewentualnie amerykańskiej. Nie mówię tu na przykład o kinematografii indyjskiej, bo zdaję sobie sprawę, że są to kompletnie różne perspektywy, więc nie wypowiadam się w imieniu tej kinematografii. Natomiast mam wrażenie, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ta królowa, którą znają, jest w jaki sposób przefiltrowana przez tą narrację popkulturową, bo ona wzmocniła się po latach 70. -tych. To ja patrzyłam na taki spis aktorów, które grały kolową i ewidentnie widać, że w latach 70. jest przełom. No zmiany kulturowe zachodzą, ale przypadła także chyba ta najmocniejsza na te ostatnie lata życia Elżbiety, w której ona jest taką miłą bardzo dobrze zakodowaną wizualnie starszą panią. I mam takie po prostu wrażenie, że dla wielu osób taką pozostanie, bardziej przefiltrowaną przez popkulturę, przez te wizerunki, niż koniecznie przez własne decyzje, przez to, co tam gdzieś bokami wychodzi, nie wiem, naciski na Szkocję związaną z polowaniem, kwestie związane z ekologią, kwestie związane z wydatkami. To wszystko dzieje się poza tą ramą kultury popularnej, która potrzebowała królowej. Trochę, żeby się zastanowić, co to znaczy być monarchą nawet w XXI wieku, czy w XXI wieku, a trochę dlatego, że po prostu był to łatwy symbol brytyjskości. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć. Na pewno przez pewien czas będziemy trwali w takiej pustce, to znaczy nie będziemy w niej trwali długo, bo zaraz wchodzi piąty son The Crown, a potem zaczną się nowe opowieści. Myślę, że będzie trochę takie, które będą podsumowały być może rządy królowej, może takie, które będą nam pokazywały, nie wiem, to co się dzieje teraz, czyli przejęcie władzy, które po raz pierwszy oglądamy w taki sposób, tak dobrze widząc każdy element, bo mm, jednak telewizja Internet, te wszystkie rzeczy poszły bardzo do przodu. Natomiast czy królowa brytyjska rzeczywiście była tak ważnym elementem popkultury? Wydaje mi się, że mniej ważnym niż nam się wydaje, a właściwie bardziej w sferze wizerunku i symbolu, a mniej w sferze takich narracji, które byłyby dla nas bardzo, bardzo ważne. Można było spokojnie w XXI wieku czy XX wieku oglądać filmy, czytać książki czy mm, seriale, oglądać i nie... Nie mieć jakiegoś swojego własnego, własnej narracji o królowej brytyjskiej. Więc to nie jest aż tak dojmująca obecność, chociaż rzeczywiście jest to obecność stała. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że trochę Wam udało mi się to podsumować. Wydaje mi się, że nie, nie da się tutaj nie przecenić roli właśnie tej historycznej ciągłości opowiadania o władcach, która, no, jednak istnieje w kulturze brytyjskiej chociażby ze względu na ciągłość władców. Um, natomiast mam wrażenie ponownie, że pewne emocje, które się w nas obudziły dotyczą bardziej naszej własnej niechęci do zmiany i lęku przed tą zmianą, niż koniecznie tego, kim naprawdę, chociażby dla kultury, no nie tyle brytyjskiej, ale światowej była królowa. No pamiętajmy, że póki nie jesteśmy poddanymi królowej, a jeśli jesteście poddanymi to was bardzo szczerze pozdrawiam, to jest to jednak zmiana osoby panującej w innym kraju świata. Jakkolwiek wydarzenie, które jest ciekawym spektaklem, bo każde takie wydarzenie ma element spektaklu, tak na kwestie polityczne nie wpływa aż tak bardzo. Dużo bardziej wpływa to, kto w Wielkiej Brytanii sprawuje rządy i jak je sprawuje. No i jak sami pewnie wiecie, Wielka Brytania jest na rozdrożach. Dzieją się tam rzeczy niezbyt dobre ze względu na takie, a nie inne decyzje polityczne od Brexitu zaczynając po kwestie związane z podatkami i kwestie związane z cenami energii i kwestie związane z cenami żywności. I wydaje mi się, że to jak ten rząd sobie będzie z tym radził albo nie radził, bo tak wygląda na to, że sobie nie radzi, będzie bardziej determinowało przyszłe Wielkiej Brytanii niż to, że właśnie na tronie za Siądzie Karol. Natomiast jest też kwestia kosztów, jakie wiążą się ze śmiercią królowej, no bo pogrzeb królowej jest bardzo, bardzo kosztowny i już dzisiaj bardzo wiele osób mówi, że w obliczu kryzysu, w jakim jest Wielka Brytania, te koszty będą bolały dużo więcej osób, dużo bardziej. Co pokazuje, że w ostatecznym rozrachunku, e, niezależnie od tego, co czujemy wobec monarchii, trochę wszyscy za nią płacimy. I te wszystkie dylematy monarchii odbywają się na nasz koszt. E, znaczy nasz. Na koszt obywateli, a właściwie poddanych. I to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że to się wam spodobało. Staram się to w jakiś sposób skomasować i zebrać razem. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, ja teraz wjeżdżam na festiwal w Gdyni, więc nie wiem, czy uda mi się dokładnie w poniedziałek wam o nim opowiedzieć, ale się postaram. A chciałam Wam też powiedzieć, że jest nowy odcinek czy tu, czy tu, na który wiele osób czekało i mam do Was dobrą wiadomość. Jeszcze następny odcinek został nagrany, więc w ogóle jesteśmy na kursie i na ścieżce. Mam nadzieję, że będziemy już nagrywać bardziej regularnie. A na razie bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym. Papa. Pa.